0: Erheimat. Habe die Ehre. Mit Jochen Wopser. Ich grüße Sie zu unserem Vormittagsrat. Schon bei uns wird es jetzt musikalisch. Das wird. Historisch und zugleich ganz gegenwärtig und es geht in die bayerische rhön ins dorf waldberg Das ist die Heimat der rhön -Musikanten. und diese Kapelle, die gehört zur Rhön wie die Basaltkuppen, wie die Hochmoore oder wie das Klosterbier vom Kreuzberg. Seit genau 200 Jahren begleiten die rhön das Leben der Region und kurz vor der Jubiläumsfeier freue ich mich sehr, dass zwei von Ihnen heute bei mir sind. Aus Waldberg nach Würzburg ins BR-Studio. Herzlich willkommen, Markus Arnold und Edmund Bühner von den Rhön-Musikanten. Hi.
1: Servus, danke ja. für die Einladung.
0: Sehr gern, wir drei, wir uns heute durch ähm, 200 Jahre Röhner Musikgeschichte mit Sternstunden, mit herausfordernden Zeiten, mit prägenden Dorfmusikmeistern und kuriosen Anekdoten. Habe die Ehre, beerheimat ist bei Ihnen und bei mir sind zwei Röhnmusikanten. die heißen Markus Arnold und Edmund Bühner von der gleichnamigen Kapelle, eben von den Röhnmusikanten aus Waldberg und ihr beiden, es ist ja heute unsere erste persönliche Begegnung, aber wir haben uns gleich aufs Du geeinigt. Äh, Edmund, du hast mir vor ein paar Tagen am Telefon gesagt, also nicht sie allem, die gibt es bei uns eigentlich gar nicht im Waldberger Dialekt. Da ist man dann äh, zwangsläufig beim Duzen. Warum passt das nicht so richtig zusammen, das förmliche Siezen und der Dialekt in Waldberg?
2: Ja, das wird übrigens schwierig, weil unsere Satzstellung bei uns übrigens kompliziert ist. Und so ist eigentlich das Du immer in einem Wort oder irgendwo im so Also Sie müssen wir so weit umdenken, das wäre fast ein
0: schwierig. Also bleib da bleibt man spontan und bleibt genau. man im Du. Das passt ja auch ganz <lacht> gut. Ähm, die Sprache und die Mentalität von der Region, die sind ja oft Eng verbunden. Wie siehst denn du das, Markus? Wo gibt's so Verbindungslinien zwischen der Mondart und dem Wesen der Leute in und aus Waldberg?
1: Naja, äh, so wie der, so wie der Dialekt äh, bei uns äh, äh, beschrieben wird. Ich bin neulich in München darauf angesprochen worden, ob ich aus der Schweiz komme. Äh, kommen Sie aus der Schweiz? sage ich nee. warum? Ja, das ist so ein bisschen das und so. ne? Ja. Der Dialekt so ein bisschen hart und ein bisschen knöchern und ein bisschen karg, so wegen wenig uh, urig verwurzelt, so mhm. würde ich die Charaktere vom Röner beschreiben, ne?
0: so wie die basaltblöcke sind. <lacht> genau. Stur, manchmal ich ein bisschen. Was für die Ewigkeit. Ja, genau. <lacht> Gilt denn der Waldberger an sich so gemeinhin als redefreudiger Typ oder braucht er manchmal eine Weile, bis er sich öffnet, bis er auf Touren kommt?
2: Ja, das ist auch nicht so einfach zu suchen, weil letztendlich geht es bei uns auch sehr viele unterschiedliche Leute. wie mehr stur, ja. der andere weniger. Der redet viel, so wie ich. Der andere redet manchmal gar nichts. Aber so ist halt einfach die Menschheit. Ne?
0: Ja, klar. So ist immer. das jetzt im
2: ist oder in Würzburg, leider ist fast... Das stimmt, oh ja.
0: ja.
1: Aber da habe ich ja leid. zwei
0: richtige Exemplare für die Sendung, ne, die gerne reden. Ja.
1: Bei, bei uns heißt zum Beispiel das Sprichwort, gesäut ist gelobt genug. <lacht> <lacht> also nichts gesagt ist gelobt genug. Ne?
0: <lacht> wie viele wie viel Menschen gibt es gerade in Waldberg aktuell? Ja, so circa 500. 500? Das schwankt immer wie kein Haar, ja. Mhm. ja. Habt ihr einen bestimmten Namen, eine Bezeichnung, die euch von anderen Dörfern gegeben wurde? Oder? Na, das ah. sind ja
1: die, die Waldbärcher Krautlöcher. Die waldbächer Krautlöcher.
0: Krautlöcher,
1: ja, ja, das hat
2: auch einen Hintergrund. Die Leute früher, da kommen wir vielleicht nachher noch einmal drauf, waren ja absolut arm. Mhm. Die haben nur das, was sie vom Acker geholt haben, konnten sie auch essen letztendlich. Und dann im Herbst, wenn sie das Kraut geerntet haben, sage ich einmal, dann haben die das in ein Krautstücht mhm. Also ein größeres Tongefäß, und das haben die eingekraut. Und das haben die dann dementsprechend gebarbert, das Kraut mit, halt, mit Esk und weiß der Teufel Salz. Und dadurch ist dort der also diese Waldpark, ist praktisch ein die Grautlöcher. Und die Sehner sind die Seenergöger. So, ja. so haben Sie es dann haltbar gemacht, ne? Ja, ja das, genau. Haben das das einlegen und
0: vergraben. genau. Ähm, verorten wir Euren Heimatort mal geografisch, also Rhön, Rhönmusikanten liegen nahe, ist die Bayerische Rhön. Wo genau ist Waldberg und was prägt die Landschaft?
2: Ja, wie du schon gesagt hast, Waldberg liegt genau am Dreiländereck düringen Aber wir sind ja noch stolz darauf, dass wir noch Bayern sind. Drüben sind wir auch, wie gesagt, auch von unserem Dialekt stolz und drüben Lass mal halt so raus, wie es. Ja, lasst es bitte sehen.
0: raus, ja. Ja. <lacht> Also, wenn ich auch, was nicht verstehe, dann melde ich mich schon. Ne? Ja, genau.
2: Also, ähm, der Kreuzberg ist praktisch unerausbar. Und äh, Waldbarich lädt südlich, in südlicher Richtung vom Krauzbarch. Und ich denke, dass einige Leute auch Waldbarich kennen sollte, auch jetzt in einem würzburger Bereich, weil die Wall von Würzburg, von Körnach und von Karlstadt jedes Jahr durch unser Dorf durchlaufen und mich die natürlich auch beim Dorfzentrum bei uns bewirte. Mhm. Also ich denke mal, somit haben wir eigentlich auch im ganzen unterfränkischen Landkreis irgendwo oder dass man einfach bekannt ist, halbwegs nennen ich es einfach einmal. Also
0: es diese berühmte Kreuzberg-Wallfahrt, genau. es gibt ja einige Kreuzberg-Wallfahrten, aber eben auch die von Würzburg hier aus genau. startet und da, die kommen auch durch Waldpark und dann bei ja. euch auf dem Dorfplatz gibt es was zu essen und zu trinken.
2: Genau, dafür ist eigentlich das Dorfzentrum bei uns äh, ehemaliges pfarrhaus vor 250 Jahren renoviert wurde, mhm. auch mit Unterstützung von der Diözese etc. und somit ist auch dieses Haus geschaffen wurde eigentlich für hauptsächlich für die Wallfahrer.
1: Genau, also äh, steht äh, zum Beispiel bei Google oder äh, auf der Landkarte äh, Wallfahrtszentrum Waldberg. Ah, okay, ja, also das ja. ist als Dorf und Wallfahrtszentrum mhm. betitelt, dass eben die Wallfahrer, die durch Waldberg durchlaufen, offenbar zum Krautsberg auf, dass die bewertet und was zu essen und was zu drin gekriegt
0: Und ein bisschen Musik vielleicht von euch.
1: Ja, das ist auch schon vollkommen. Mhm. Ja. Die meisten haben ja Kapelle ja dabei und die spielen genau, auch unterwegs ziemlich auf. Ja.
2: Also mich ja im Mario himmelfort am 15. August immer die Karlstädter ball die sind immer ganz, die gar und schon so Sven. Und auf alle Fälle müssen wir immer einen guten Schnaps haben. Also, Willi müssen wir da und dann Sandy auch wirklich spielfreudig und Oberrad trinkfreudig.
0: Sehr schön, sehr schön. Ähm, ihr seid ja beide urwüchsige Waldberger. Ihr seid ja aufgewachsen, du Markus, das habe ich danach gelesen, bis Jahrgang 1970. Genau. Bei dir, Edmund, weiß ich es nicht genau, aber da wird kein Riesenaltersunterschied sein, oder?
2: Ja, eigentlich nicht. Was bist du für Baujahr? Ja, 82. 62. 62. falsch verstanden, was? ja, alles ja. gut.
0: Ja. Ähm, wie gut kennt man sich, wenn man in Waldberg, einem 500-Einwohner-Dorf aufwächst, da, da kann man sich gar nicht anders als über den Weg laufen, oder? Wie lange kennt ihr euch schon gut?
2: Seit Geburt auch kennen ja, wir uns. Ja. ja, das kann man so
1: sagen, ja. ja.
0: Was ist das für eine Jugend, die ihr vertrieben habt, da in Waldberg? Was macht man da so?
1: Naja, wir sind früher... Also das kennen die wenigsten heute noch. Wir sind früher noch rausgegangen, wir sind in den Wald gegangen. Wir sind, wir haben, ja, wir haben, wir sind Vorrat gefahren, wir haben Fußball gespielt. Das, das ist
0: das mit der Natur, oder? Ja,
1: Wald, ja. das ist das mit der Natur, genau. Ja. Was wir heute Waldbaden nennen, haben wir früher auch schon gemacht. Ja, ja aber eigentlich musste hinaus
2: ich ja raus. Ich hatte ja, genau. Ich persönlich mein, Vater. Ich hatte noch so mein Vater war ein Mondscheinbauer, so ich mal, <lacht> mit meiner Leuten. Wir hatten noch über die Landwirtschaft. Da hat auch noch gearbeitet, jeder heute gearbeitet. Ich soll mein Sohn macht sich immer mehr lustig, immer. Ja, was hast du gemacht? Bist du in die Schule gegangen? Heißt, daheim müsst du arbeiten, die Aderwelt raus müsst, überstorben müsst, lass. Ja. Musik hast gespielt, Fußball hast du da gespielt. Da ja, geht das alles, aber
1: es ist gegangen. Und mir hat auch noch Freude daran, letztendlich.
0: Wann ja. habt ihr mit der Musik angefangen?
1: ja, ich habe äh, ja so mit den ersten Gehversuchen bei meinem Vater, äh, klar, der ist Trompeter gewesen. Und äh, ja, mit so fünf habe ich angefangen. Und dann habe ich bei den bin ich musikanten eingestiegen, so mit zwölf. Mhm. Und gelernt habe ich beim Jugendmusiker Bad Kissingen, aber so mein Mentor war eben der Kirche Simon, da kommen wir nachher noch drauf Auf jeden Fall, das scheint Und wirklich eine Legende zu sein, so richtig, in ja. Waldberg, genau. die Kirche
0: Simon Jetzt seid ihr ähm, heute zwei der Rhönmusikanten, Markus, du bist musikalischer Leiter, Egmund ist im Vorstand, du bist erster Vorstand Wie viele aktive Rhönmusikanten gibt es denn zur Zeit?
1: Ja, das schwankt auch ein bisschen äh, durch dem, dass wir natürlich viele Auswärtige auch dabei haben. Äh, wir haben also Musiker dabei, die regelmäßig. also Waldberger, sage ich jetzt mal so 12 bis 15 aktive. Und äh, es kommen natürlich viele Auswärtige, weil, weil die unter mir, sage ich jetzt mal unter meiner Leitung, gern Musik spielen. Und der weiteste ist aus Löffelsterz. Oder äh, Burgadrot, äh, bremig teilweise, aus Langenleiten, da haben wir Gastmusiker manchmal dabei. Und mhm. Also äh, im, aus dem
0: umliegenden äh, Umfeld. Ne? Mhm. Gibt es auch ähm, weibliche Röhmmusikanten oder ist das eine reine Männersache? Na Gott sei Dank nicht. <lacht> also <lacht> Gott Nein. sei Dank nicht, keine, keine weiblichen Mitspielerinnen oder keine Männer. Nein doch,
2: die geiz eben,
0: drum sag ich ja Gott ja, sei Dank. Ja, ihr, ne? ihr das ein gemischter das, Haufen. Das, das
2: hat uns mal, sag ich mal ein wenig, ja optisch schon mal, mit, mindestens auf und nach, musikalisch natürlich auch. Also, Markus die Frau, die Gabi spielt bei uns Klarinette, die Selina spielt bei uns mit.
1: Querflöte. Und Querflöte, genau. Mhm. Die äh, Daniela äh, Söder ist un, zweite Flügelanistin und äh, gleichzeitig unser Gesangs, bildet unser Gesangstour mit Martin Raab. Und äh, ja, also da haben wir schon weiblich. Wir haben die Regina dabei, Annalena, Annalena dabei. Mhm. Also, wir haben schon einige Frauen dabei.
0: Ja, und das ist gut so. Sehr das gut. Ist gut. so. Ja. Da so müssen wir uns immer benarmen. 200 Jahre Rhön-Musikanten aus Waldbergendorf am Fuße des legendären Kreuzbergs. Das ist eine beachtliche Geschichte, auf die die heutigen rhön zurückblicken können. Und genau das machen wir jetzt mit dem Trompeter und musikalischen Leiter Markus Arnold und dem Hornisten, glaube ich. Ne? Und ja, ja. ersten Vorsitzenden Edmund Bühner. Ihr beide, ihr wart ja jetzt bei der Gründung vor 200 Jahren wahrscheinlich nicht dabei. Aber äh, die Geschichte, wie ist die überliefert? Gibt es da schriftliche Quellen oder wurde das mündlich weitergegeben? Wie ist das bei euch?
2: Ja, glücklicherweise hat damals der Pfarrer Xaver Ziegler, Franz Safer Ziegler hat damals einen Vertrag mit der Gemeinde und die Musikanten gemacht. Eine Kopie vom Vertrag habe ich sogar dabei. Dass das auch wirklich
0: Die hast du hier stand. vor dir liegen. Das genau. von
2: Dromir, genau. ist eine
0: Kopie, nicht der Originalvertrag <lacht> genau. von, von 1823. Dann habe ich
2: heute mal daheim gelesen. Mhm. Also Glücklicherweise war das so, und ich äh, möchte auch vielleicht für die andere Kapelle mal kurz einen ähm, Status, wo ich sage, äh, ich glaube auch in langer Leid und in Sand haben die aber schon nicht dort mal schon ein wenig musiziert oder musiziert. Und mir hat halt das größte Glück, dass, oder in Brahma ich jetzt, ne? oder mir hat das größte Glück, dass dieser Pfarrer nicht? oder Lehrer, Pfarrer, war er, nicht. er war Lehrer in Waldbadig und da hat er diesen Vertrag gemacht. Und dieser Vertrag ist auch sehr interessant, da möchte ich vielleicht auch noch mal einen kurzen Auszug draus führen. Auf lassen. jeden Fall,
0: jetzt warte noch mal. ich muss das noch mal kurz rekapitulieren. Also es gab einen Menschen in Waldberg, Franz Xaver Ziegler, ja. der war Lehrer und der hat äh, 1823 eben diese Kapelle gegründet. So ist und ihr habt dann, da wurde dann gleich ein Vertrag aufgesetzt, so wie es sich gehört, ganz standesgemäß. Was hat er geregelt, was steht da zum Beispiel drin?
2: Ja, da steht definitiv drin. ich habe das auch einmal für gelassen, ne? sollte ein musikalisches Mitglied dem Tode abgehen, so ist das sämtliche Musikantenchor hiermit verpflichtet, den Leichnam des abgelebten Mitgliedes unentgeltlich in das Grab zu spielen, wo, de, wo, doch, wo jedoch nach dem Begräbnis von den Eltern oder Freunden des Verstorbenen ein Maß Brandwein und ein Leib Kornbreut in das Musikantenchor zu verabfolgen war. Somit lagen Freud und Trauer eng beieinander. Es ist auch überliefert, dass so mancher Musikant nach der Beerdigung nicht mehr trockenen Fußes heimgekommen ist.
0: Also da, da, da war dann klar, Geld gibt es keins, aber es gibt Brandwein.
2: Doch, also bei Beerdigung jetzt. Ne?
0: Bei, bei, wenn ein Mitglied genau. verstorben also, ist. Genau, also die
2: Musikanten mh. haben... Äh, am Jahresende haben die immer einen kleinen Obolus, also Spielgeld hat das geheißen, haben die gerecht. Mhm. Und es äh, ist auch noch interessant, in deinem Vertrag steht letztendlich auch, aus deinem Vertrag bist du nur rausgekommen, wenn du schwer krank warst
1: oder fortgezogen bist, oder du bist gestorben. Also du hast dich zeitlebens praktisch an die Röhmusikaten ja, gebunden. Lebenslein,
0: Pakt, <lacht> Pakt mit dem Teufel fast. Ja. Ja. Ja.
2: Aber tatsächlich ist das auch schriftlich fixiert. Ja. Und die haben das auch unterschrieben. Auf dann Vertrag habe ich auch die Unterschriften von der Musikanten noch drauf. Ne? Also aber mit ihrem Blut mussten
0: sagen. sie nicht unterschreiben. <lacht> da müsste ich mal
2: gucken, das ist schwarz-weiß kopiert. <lacht> weiß ich schaust, schaust
0: mal auf den Originalvertrag. <lacht> ja. Also ihr habt diesen Vertrag, das ist ja toll, da muss man sich nicht auf irgendeine erste urkundliche Erwähnung beziehen, in irgendeiner Rechnung. Ihr habt dieses offizielle Dokument. Was waren es denn für Lebensumstände, aus denen raus die, die Rollenmusikanten gegründet wurden? Du hast vorhin schon mal anklingen lassen, Edmund, die Leute waren arm. Du hast von diesem Kargen gesprochen, Markus. In welcher ja, Lebenssituation ist diese, diese Kapelle gegründet worden?
2: Ja, das... Was ich auch überliefert äh, von meinem von mein Leuten oder von meinem Opa, also der Kirche, er hat ein Simon, Kirche Simon, sein Vater, hat mir auch übrigens so eine musikalische Ausbildung gegeben. Und da hat mir auch ab und zu mal so ein paar Sachen erzählt. Ich weiß es ja letztendlich von der Leute auch, also meine Oma, das Haus, die haben wirklich in ärmsten Verhältnisse geladen. Da war die Wohnstube, die Küche war alles. Und hinten war noch ein Zimmer und dann waren die Kühe auch schon hinten im Stohl Letztendlich. Mhm. Die, haben, die waren praktisch im Winter die Heizung. Genau. Es es wurde auch von der Landwirtschaft so wenig zu erwarten, weil es, wir haben steinige Böden. Hm. Gibt es nicht viel zu holen? Karge, karge, karge Böden. Und ich glaube, meistens immer, ähm, Schlachtwasser. meistens bei uns. Immer, das ist auch immer, es ist neun Monate Rowens und 3 Monate ist Karl so ähnlich. Ne? Aber letztendlich haben die Leute wirklich nur sie vom ackerrock geholt. haben. Hm. Und ich habe auch noch so ein bisschen nachrecherchiert, nicht nur, was mir Ober so erzählt hat, die haben auch sagen, so, in den 1880er, 90er Jahren hatten die teilweise Misserntenbus im, im Herbst oder Hober noch gar nicht zeitig. Das hat sich aber, <coughs> Entschuldigung, dann auch rausgestellt, noch zwei, drei Jahre irgendwie, dass da ein Vulkanausbruch war in Sumatra und da diese, diese Wolke halt irgendwie den ganzen Himmel ver, mhm, verdunkelt, verdunkelt ja. hat. Und somit sind die Früchte nicht zeitig, wurde. somit sind die Leute dann wir irgendwo dort gestanden und hatten ja nichts zu beißen. Das ist aber auch letztendlich auch wie von der Gemeinde,
0: so wie
1: halbwegs geregelt wurde dann
0: letztendlich. Und wie passt dann da die Musik rein? Ist das dann eine Art Seelentrost gewesen, Markus? Wie, wie siehst du das jetzt Ja, naja, äh,
1: wenn ich jetzt äh, mal von den Gründungsgeschichten, <lacht> weiß ich natürlich selber jetzt nichts, aber wenn man so nachrecherchiert, denke ich immer, äh, mein, der Frohsinn weil sie eben nichts hatten, äh, hat dann Wochen die, die haben sich Instrumente ja irgendwie zusammengekauft, zusammen haben dann äh, äh, Musik gemacht, haben gern gesungen, schon immer mhm. in der Gemeinschaft, haben sich getroffen, äh, weil es ja nichts anderes gab. Mhm. Und dann äh, zu, zur späteren Zeit sind die ja dann auch äh, in Sandberg zum Beispiel sind sie mit, mit Schnitzkunst oder mit, mit Schnitzerei in der gegangen und in Waldberg sind sie im Prinzip fort, fort, fortgedingelt und haben Musik gespielt und mhm. haben da, was weiß ich, 10 Pfennig, oder also Gulden damals noch, mhm. äh, äh, haben die äh, Kreuzer, äh, ne, der Edmund hat, wir haben gestern noch recherchiert, was das überhaupt für eine Währung war damals. Ja. Und dann sind die halt fortgezogen und, und, und äh, raus auf, auf Handelschaft im Prinzip. Und haben, haben sich im Prinzip mit der Musik verkauft mhm. und haben dann anderen Leuten praktisch Freude gebracht.
0: Also scheint ein wichtiger Aspekt der Gründung in diesem kargen Leben genau. Ende des 19. Jahrhunderts gewesen zu sein, dass es eben, Trost Bringt Ablenkung in den Alltag, das Leben reicher macht, sozusagen, gilt es auch heute noch? Auch wenn sich die Lebensumstände verändert haben, aber diese Bereicherung des Alltags, wie empfindet ihr das? Durch ja. Musik?
2: Ja, sicher. Ich will noch mal kurz auf den Marbus kurz kurz zurückkommen. Also, die, dieser Musikantenchor, nenne ich es einfach mal, da hatte ein Pool, wo die Gemeinde Neib bezahlt hatten, aber Leute haben Neib bezahlt und dann sind Instrumente gekauft, weil die Leute waren viel zu arm, sich mhm. Instrumente zu kaufen. Mhm. Aber heutzutage, ich sage immer so, bei uns im Dorf ist es wirklich Tradition, die Musik. Wir spielen jetzt schon seit etlichen Jahren Sommer und das wird auch von die Ältere getroffen. Wir haben ja auch ältere Musikerinnen bei uns im Ort und mhm. wir haben einfach Spaß an der Musik ja. und wir proben und haben Auftritte. Wir haben einfach nur eine Freiheit am Musizieren. Und die größte Freiheit haben wir, wenn wir musizieren und die anderen Leute, die Zuhörer, haben auch eine Freiheit. Also es geht eigentlich eine Verdopplung von deinem eigenen für deinen eigenen Spaß, dann das der Laut oder dem Publikum zu bringen Und wenn du merkst, die Laut Applaudieren haben, macht ihnen Spaß. Und so die Spieler, spielen wir jetzt in der Willen Stiftung im Altenheim in Naust. Da haben wir das letzte Jahr oder, dafür zwei, oder vor Corona, ich könnt könnte euch nicht vorstellen, was die äl älteren Leute uns zu spüren haben. Gerade diese Dankbarkeit, dass wir da waren und haben da Musik gespielt. Und das macht so wie unsere Musik aus. Wir sind jetzt alle Amateure, also außer Markus sage ich mal, aber das ist genau die Frage am Musizieren.
0: Es war der 18. März 1823. Da hat sich im Röndorf waldbergen Musikantenchor gegründet. 200 Jahre später sitze ich hier mit Markus Arnold und Edmund Bühner von den heutigen Röhnmusikanten. Wir gehen jetzt mal ein bisschen zurück in die Anfangsjahre des 20. Jahrhunderts. Auf der Internetseite eurer Kapelle habe ich mich gestern so ein bisschen eingelesen in die Geschichte. Da sind viele Namen zu lesen von Musikern, von Kapellmeistern, die die Röhnmusikanten eben geprägt haben. Einer hieß Johann Kleinhens. Ich glaube, der Blauz genannt, stimmt Blaus ja. blaus genau. Ein anderer, das war der Kaspar Kessler, genannt der Meichels Kaspar. Beide ja. wohl super Musiker die auch überregional aktiv waren. Wie ist denn das zu erklären, dass in dem kleinen Dorf Waldberg mit 500 Leuten immer wieder so hochmusikalische Meister gewirkt und gelernt haben?
2: Ja, ich denke mal, das lädt auch am Talent der Musikanten Sie haben ja, die Musik wurde auch bei uns überliefert. Also das heißt, der ältere Musikant, halt ein jüngerer Musikant irgendwie Ausbildung gab und dann haben die einfach dann nach letztendlich das Musizieren gelernt. Wir mhm. äh, sitzen jetzt beim, äh, beim Johann kleines beim Blaus. Äh, da wird schon beim, beim Xaver Ziegler, wird da schon irgendwo auch äh, Grundausbildung gerecht äh, worden. Und der, der Johann Kleinhens, mhm. hat auch, bei der Militärmusik mitgewirkt,
0: also bei und den Regimentskapellen, die genau, es da gab.
2: Genau und so ähnlich war das. Also das waren 1837 und 1886 war das ähnlich. Der Michaels Kasper, also Kasper Kessler. Bei dann war das ähnlich. Da war auch zwei Jahre in Metz bei Regimentskapelle und damit haben die praktisch ihre Vorbilder, also die musikalische Vorbildung einfach ein wenig ausgeprägt. geprägt und der Michael Kasper, wo ja letztendlich ein Musiker auch Stücke geschrieben komponiert mhm, und komponiert hat und auch äh, von dieser Zeit
0: einiges mitgebracht hat, Stücke,
2: die man sogar noch spielt. Da gibt es noch war.
0: Stücke, äh, Markus, die, die heute noch im Programm sind, ja, die, die ihr immer wieder frisch und am Leben haltet. Ja, genau, die hat, der Simon Söder
1: hat die da äh, aufgeschrieben, da gibt es handschriftliche Noten noch, gibt es auch handschriftliche von damals noch mhm. Aber die spielen wir heute noch sehr erfolgreich. Und wenn wir äh, in Bad Kissingen zum Beispiel im, im, in der Wandelhalle oder im, im, im Kursaal spielen, dann freuen sich die Leute besonders, dass man die alten Stücke Rheinländer, Schottisch, äh, Mazurkas und
0: so weiter... Und so weiter, eben wenn wir die spielen. Das ist also ganz, ganz toll. Laut eurer Chronik auf der, auf der Internetseite soll dieser Meichles Kasper ein besonders strenger Lehrmeister gewesen sein. Vielleicht strenger als der Markus, da werden wir noch später drüber sprechen. Ähm, Gibt es da irgendwie Anekdoten über die Leute, wo, worin sich jetzt diese strenge. Ähm gehalten hat oder ausgedrückt hat? oder Ich
2: mir mal, oh, das wird auch damit zusammenhängen, dass diese Militärausbildung letztendlich mit dieser die, diese Disziplin dann auch Da muss man erst mal antreten zum genau, Musizieren dann. Genau, da muss also auch dementsprechend die Ordnung sein. Also ich kann nur eins sagen, ich habe ja beim Kirche Simon auch das Musizieren gelernt. Weil ich beim Simon das Musizieren gelernt hat der war fürs Laber fürbereit, so ich einmal. Das,
0: das muss jetzt mal übersetzen für mich, das habe halt verstanden. Gerade <lacht> <lacht> die letzten Punkt Also genau. wenn,
2: wenn du bei Simon Söder ja also beim Onkel das Musizieren, also erlernt hast, von mm -hmm. der Bicke auf, wir haben ja erst einmal ein Jahr nur Theorie gemacht.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Der hätte meint, dann bist du fürs Leben vorbereitet. Jetzt habe ich es kapiert. Yes. Ne, weil ja. da hast du nicht nur das Musikspieler gelernt, ja. sondern da hast du auch Disziplin Disziplin, Ordnung gelernt. Also
0: Sachen, die man auch abseits vom Musizieren ganz gut gebraucht hat genau. manchmal. Ja. Also was ich auch noch an
2: erwähnen will, weil ja. auch dieses Niveau der Musik generell zur der, zu der damaligen Zeit auch nicht zu unterschätzen ist. Also mein Opa, da hat mir dann in der Anfangszeit immer so ein wenig geholfen beim Spielen. Tonleiter <lacht> rauf, Tonleiter no, bis dort hin, bis dort hin. Und irgendwann einmal, so noch dem OS, zwei Jahr, hat man dann auch schon Stöcke gespielt. Bei einem ellenlangen Stöck, wenn ich zum Schluss einen falschen Ton gespielt habe, an dem letzten Tag, kann ich noch vorne von fangen. <lacht> also die hatte schon wirklich, so gewollt. <lacht> Die hatte vielleicht eine große musikalische Ausbildung und die wusste, wie musst
0: du das war, um das danach zu
2: Das Sommer klingt mit die anderen Musikanten, Da ja. musst im Takt bleiben, du musst der Ton Und das
0: eben bis, zu, bis der letzte Ton verklungen ist, genau. ne, dass man Aber nicht die Konzentration, Konzentration dass sie nicht Flöten gibt. Geht geht genau, ja. Gehen wir nochmal in die, in die Geschichte rein. Wir haben ja vorhin schon, als du aus dem Vertrag zitiert hast, Edmund, ja. gehört, wenn also ein Mitglied gestorben ist und die Röhnmusikanten haben auf dem Begräbnis gespielt, dann gab es äh, Kornbrot und Brandwein. Und es gab ja auch so... Ja, wirklich das Spielgeld, ne, das du auch schon ja, erwähnt hast, für ja. Kirchenmusik zum Beispiel oder wenn, wenn eben auf dem Ball zum Tanz aufgespielt wurde. War das ein symbolischer Eobolus Markus, was meinst du? Oder war das wirklich ein Beitrag zum Lebensunterhalt?
1: Das, also zum Lebensunterhalt denke ich jetzt nicht. Aber wir waren gestern noch einmal beim, beim Mitglied, der heuer 90 wird, beim äh, Anton Metz. Metzer Anton. Äh, Metzer Anton, mhm. äh, der hat äh, auch erzählt, dass... Wenn die gespielt haben, dass es sich dann drei, viermal, fünfmal gespielt, konnten sie sich dann plötzliches Schlagzeug leisten. Mhm. Oder, oder irgendeine Trompete, er hat erzählt, die Trompete hat damals 241 Mark gekostet und der Lohn war 39 Cent. Also da also muss man, der Stundenlohn war 39 Cent. Oder jetzt, Pfennig. Oder Pfennig, Pfennig, ja. Pfennig, genau. Also musste man ganz schön viel spielen. Richtig, musste man ganz schön viel spielen, um sich eine Trompete überhaupt einmal leisten zu können. Mhm. Ne? Das war jetzt schon in die, weit in die 90, 1950er Jahre, sage ich mal rein. Aber äh, auch vorher, denke ich mal, war das nicht zum
0: Lebensunterhalt gedacht. Der Kapellmeister, der hat ja offensichtlich von den Musikern dann was bekommen. Also hat so ein Teil abkassiert. Machst du das auch? Das mache ich
1: auch, ja. Aber ich, nicht von den Musikern, oder? Nein, ich, ich lebe ja auch von der Musik. Ja. Aber äh, letztendlich ist es für mich ja auch äh, ein Stück weit Tradition äh, zum Erhalten. Ich bin auch sehr, sehr stolz darauf, dass ich bei den Rödenmusikanten in der heutigen Zeit Dirigent sein darf. Mhm. Äh, das, was ich da äh, kriege, das ist auch nur äh, wie eine Übungsleiterbauschale sozusagen, ja. wie beim Fußball, ein Trainer oder so.
0: Ja. Stichwort Tradition. Ich meine, ihr führt die fort. Das ist eine 200-jährige Tradition. Und du hast gerade während die letzte Musik lief äh, gesagt, Edmund, das, das ist für euch mehr als Spaß. Es ist Spaß und die große Freude hast du auch beschrieben. Aber ihr habt auch wohl so ein großes Gefühl der Verpflichtung gegenüber der Historie. Kannst du das mal beschreiben? Ja. Ist es eine Last, das ist so, eine Pflicht, ja hat immer so ein bisschen einen negativen ja, Ruf, aber es ist ja auch was, ja. was Schönes eigentlich. Ne?
2: So ist es, es ist eine, eine positive Pflicht. Mhm. Und wenn wir zum Musizieren zusammenkommen, dann ist das ja für uns kein Möse zusammen musizieren, sondern wir dürfen zusammen musizieren. Und das ist auch halt so ein Punkt, wo man sagt, so beim dem ganzen Alltagsstress, also wenn ich musizieren kann, oder ich treffe mich mit meiner Musikkapelle oder mit anderen Musikfreunde, dann ist das eigentlich, glaube ich, für uns alle so ein äh, Freizeit Hobby. Aber auch irgendwo wieder traditionsbewusst zu musizieren und auch das Beste draus zu machen und nicht einfach da der harte spielen. Mhm. Wir proben regelmäßig und tun alles dafür, dass unser musikalisches Niveau sich weiter noch vorne entwickelt. Und dafür bin ich ja froh, dass wir einen Markus haben, weil der Markus uns da auch wirklich auf einen super Wach gebracht hat, weil der Dirigent ist halt einfach davon drauf, wahnsinnig entscheidend und der Markus dann sei schlürt für die Musik, mhm. wie bei uns allen. Das
0: ja. In ja das das ist was für ist einem Takt schlägt dein Herz? Ist es ein Dreher oder ein Zwiefacher? Naja,
1: manchmal ist es ein Galopp, wenn ich vor der Kapelle stehe. Nee. <lacht> <lacht> Aber nee, äh, Spaß beiseite. Ich, ich würde sogar noch was anmerken äh, zur Leidenschaft oder zur Musik. Musik trägt ja, würde ich fast behaupten, zur allgemeinen Gesundheit bei, weil man sich erstens soziale Kontakte, äh, man, man trifft sich wöchentlich, man, man macht zusammen Musik und gibt Freude. Und kriegt auch einen Haufen Freude. Mhm. Das ist so das, das Maßgebliche für mich.
0: Von Schweinfurt bis Lohr, von Bad Kissingen bis Aschaffenburg bis Ascheberg in Hessen. Äh, nicht in Hessen, oh Gott, an der hessischen Grenze. Entschuldigung, liebe Aschaffenburger. Das sind nur ein paar der Stationen, die junge Musiker aus dem Rhöndorf Waldberg absolviert haben. Als Rhönmusikanten auf so einer Art musikalischen Walz. Zum Beispiel in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Markus Arnold und Edmund Bühner von den heutigen Rhönmusikanten. Wenn ihr davon hört, von diesen musikalischen Reisen der Waldberger Jugend, wochenlang unterwegs im Herbst oder nach Weihnachten durch Städte und Dörfer. Wie würde euch sowas gefallen? ja
1: naja, im Prinzip mache ich heute auch nichts anderes.
0: <lacht> du bist Profimusiker, ne? Genau, also
1: ja. ich äh, bin auch jedes Wochenende unterwegs und bin äh, ständig musikalisch, auf der Walz, auf Deutsch gesagt. Äh, ja, äh, gut. Ich, ich mache das, weil ich Spaß dran habe. Wir kommen ja nachher noch drauf, was ich auch beruflich mache, dass ich selbstständig bin und so weiter. Aber äh, ja, damals haben die eben teilweise auch davon wirklich leben müssen ne? oder haben sich ein Teil äh, ihres Lebensunterhalts äh, davon finanziert.
0: Genau. Musik als Tür öffnet dann auch letztlich ein bisschen zu den Herzen der Menschen. Ne? Also ja. das ist ja nichts, was auf, auf den Ort, auf die Region beschränkt ist, sondern... Meine, du hast ja wahrscheinlich auch im Ausland schon gespielt. Natürlich. Musik ist so eine internationale Sprache, die funktioniert eigentlich immer, oder? Was genau. hast du für Erfahrungen gemacht?
1: Naja, ich war schon ich war in Shanghai, ich war in China, ich war in Amerika, ich war in ganz Europa schon unterwegs. Und wenn man da musiziert. Ja, ich bin auch schon in Rom äh, am trevi -Brunnen vorbei und da standen Straßenmusiker, da stand eine Trompete, und da habe ich die genommen. Wir haben vorhin mal kurz über äh, ein Musikstück drüber gesprochen äh, und dann habe ich mich einfach da hingestellt, habe mit dem mitgespielt und dann passt es einfach, weil mhm. Musik ist der Sprache der Herzen, die
0: versteht man überall. Rom ist ein gutes Stichwort, das will ich mal erzählen. Kurz vor, vor drei Monaten habe ich hier den Alois Klüpfel gehabt aus Ochsenfurt. Ne? Das ist ein pensionierter Lehrer, der hatte immer den Traum nach Rom, hat es nie geschafft und ist jetzt gewandert von mhm. Ochsenfurt nach Rom und hat äh, kaum Gepäck dabei gehabt, aber seine kleine Taschentrompete und hat dann unterwegs immer gespielt in Kirchen, auf Plätzen und eben auch in Rom mhm. auf dem Petersplatz, als er es dann geschafft hat und hat gesagt, diese Trompete, das war meine Reisebegleiterin, die, die beste, die ich mir wünschen konnte. Ja. Kannst du das nachvollziehen, Edmund? Ja, <lacht> Warst auch ist, schon unterwegs. Der mit ist
1: ja auch unterwegs, immer mit seiner Elisabeth, das ja, ist sein Alphorn. Alp
0: <lacht> äh, ach Gott, echt? Dein ja, Alphorn
1: Alp Alp
2: hat einen Namen? Ja, der ja, ist die Elisabeth. Ach schön. Weil äh, ich habe sie äh, weibliche Namen geben, weil sie ab und zu mal solche weibliche Züge holt. Sie will nicht immer. Ich muss sie meistens immer wegen ein Eis einspielen, damit dass sie das auch funktioniert. Aber es ist tatsächlich so, ne? ich habe ja eine kleine Firma, da will ich jetzt gar nicht und arbeite ab und zu für die Bundesgesellschaft für Endlagerung auf der Schachtanlage Asse. Mhm. Da gehe ich dann noch Wolfenbüttel in die St. Marienkirche mit meiner Alphorn, nach der Schicht mhm. und spiele da den. Das sind ein paar Leute, ich mache ich mir auch nicht. Aber es ist Wahnsinn, diese Akustik zu spüren, da zu spielen und die eigenen Töne zu hören. Ich muss immer wieder sagen, das ist für mich ein, ein Wahnsinnserlebnis. Und auch die Leute, die dann zufälligerweise dazukommen, die haben da so eine Freiheit mit mir nur über die Musik, nicht um mir, sondern am, mhm. an, den, an den Spielen, an den Tönen und das ist so wegen das Lebenselixier, wo man sucht als Musikant und dann lernst du natürlich Leute kennen. Mhm. Irgendwann gehst du sogar mal in der Braunschweiger Tageszeitung und berichten eine ganze Seite über mir, weil mich zufälligerweise jemand kennengelernt hat. Mhm. Aber das kannst du nur, wenn du nach die München auch gehst, genau. musizierst und dann kommen auch soziale Kontakte und ich weiß nicht, also das... Du bringst ist, dann
0: halt auch die Erfahrungen dann wieder mit rein in die Heimat, ne? Genau mhm.
2: und äh, somit mache wir auch wegen Entwicklungshilfe im Norden, sorry. Weil, ja. Ja.
0: Aber ja gut, der Alois Klüpfel hat seine Taschentrompete gehabt mit der Elisabeth. Wäre es wahrscheinlich ein ja, bisschen schwierig, ähm, nach Rom zu wandern und dann auf, dem, auf der Schulter des Alphorn zu transportieren, oder?
2: Ja, das geht ja schon. Ich konnte es ja zommergleichen. Ne? Ach so. Ich fahre ja auch ja. Äh, so meistens Mittwochs und Sundis Obers vor ich nach dem Kreuzpark. Da spiele ich da oben bei dem Paragleiterplatz so halb, dreiviertel Stunde. Da trifft man auch -huh. ein paar Leute oben. Spielt halt Richtung Waldpark und Sand. Uh -huh. Das hört man auch dann in Sand oder bei uns. und Anschließend gehen wir als Leister, trinkt man mal das Bier wir ein Gasbröt und der Obert ist
0: gut gelaufen. Wann hat man die besten Chancen, dich auf, äh, bei den Paragleitern zu hören, wenn du also, da das Alpohnt bist? Obert,
2: ist? meistens so um 6 Uhr. Uh -huh. Mittwochs, Sonntag Obert. Okay, ich, das mir, ist jetzt
0: schon mal ein kleiner Tipp an die Leute in der Nähe. Da bin ich
2: mir vor, mich vorgeleisten.
0: Ja. Ne? <lacht> <lacht> Mhm. Genau. Mhm. Äh, ja, also gehen wir nochmal zurück in die Historie, also ähm, es gab ja diese, diese harten Zeiten, ich habe gerade so, so die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg äh, angesprochen, wo, wo die, die, die jungen Leute aus Waldberg dann rumgezogen sind, Musik gemacht haben, sich was dazu verdient haben. Die Jugend war ja dann nach den zwei großen Kriegen sehr gefragt, logischerweise, weil viele Männer im Krieg geblieben sind, also gerade nach dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, da ging es dann relativ schnell los. Also ich habe nachgelesen bei euch in der Chronik, äh, während des Kriegs ist eigentlich fast alles zum Erliegen gekommen. Da gab es noch ein, einige Seniorenmusiker, die vielleicht ja. mal bei einer Prozession aufgespielt haben. Aber ja. nach dem Krieg ging es dann relativ äh, schnell wieder los, 45. Was waren die größten Schwierigkeiten in der Nachkriegszeit? Kennt ihr ja noch Leute, die da dabei waren und mitgespielt haben? Habt ihr mit ihnen gesprochen?
1: Mit, mit der anderen haben wir gesprochen. Hm. Ja, Simon. Simon ja. Töder. Was,
0: was, was erzählen die aus der Zeit? Also wie wo es dann wieder losging? Gab es Instrumente überhaupt? Und
2: ja, die haben ja die haben ja praktische Instrumente noch vor der Zeit eigentlich auch geholt, weil wenn jetzt du eine Trompette Trompeter hast wieder Messer andon, da hat er natürlich, oder da er natürlich gepflegt, bis Buch gespielt hat, weil das war ja für die richtig ein wertvolles Instrument, weil mhm. es halt einfach auch wirtschaftlich nicht so super gelaufen ist zu der Zeit. aber... Die Musikanten, das sind ja eben auch was wir vorhin schon, schon mehrmals geredet haben, die haben die Freiheit oder die Musik oder die Tradition, dieses zombie und Zombie-Musizieren. Ach, jetzt vielmals Zombie oder spielen wir heute noch bei kirchlichen Anlässen. Das war ja immer so ein Date. da ist ja Kummer, da kannst du das nichts gemacht. Wenn du halt äh, irgendwo ein Engagement geredet das ist ja ist da irgendwo dann. Äh, ja, aber Kirche, wo immer. Ohne Wallgang, ne? das Da haben die gespielt und mhm. so hat die das einfach irgendwo weiter. Hat, hat dieser Zusammenhalt über die Musik sich einfach dann weiter etabliert und dann kam natürlich auch eine Ära, Ära wo man noch drüber redet vielleicht, wo das Simon das eingegreifen heute und das wirklich bis das wirklich, äh, intensiv betrieben hat, auch die Musikantenausbildung.
1: Und wenn man überlegt, dass zu der Zeit äh, so viele Musikanten in Waldberg gab, dass es sogar zwei Kapellen gab. Mhm. Also da gab es die Bühnenkapelle, und äh, die Waldberger äh, War also das eine
0: Art Konkurrenzveranstaltung?
1: Es also nach Aussagen, es war es gab schon ein bisschen, wie hat die Metzerita gestern, das war der Fikanterie. Das war mhm. ein bisschen... also man war ein, sich nicht ganz
0: grün sozusagen. Naja, ne? und
1: die einen haben halt äh, bei der Veranstaltung mal gespielt und die anderen durften dann bei der anderen Veranstaltung vielleicht mal eine Stunde länger spielen. Da hat man sich wieder drüber aufgeregt, weil die eine Stunde länger spielen durfte und so. Alles also ging halt rüber und über. Mhm. Aber äh, das Witzige ist einfach, dass es so viele Musikanten gab, dass mhm. man überhaupt mit zwei Kapellen dann... Äh, also eine besondere fand. Musikalität genau. der
0: Röder, die in Waldberg par excellence sozusagen genau. abzulesen ist. Ja. Wir haben noch so eineinhalb Minuten jetzt in, den, mhm. in der ersten Sendestunde... Wir haben ja über Reisen und Musik schon, schon gesprochen und auch über Umstände, die die Reihen von den Rhön-Musikanten ein bisschen ausgedünnt haben in, den, in der Historie. Es gab wohl auch eine Auswanderungswelle aus Waldberg in die USA nach Amerika. Das finde ich auch sehr interessant. Da sind die Leute dann ja, über einen großen Teilchen. Die Staaten haben da ihr Glück versucht. Hast du auch Leute in der Familie, im, im Verwandtschaftskreis, ja. sozusagen im Stammbaum, die es gemacht reinig,
2: haben? Reinig. Einige. Mein Opa, der Max-Bühne, Mhm. Da war er in Amerika, ist dann aber auch äh, nach einer Zeit, oder glaube ich noch anderthalb Jahre ist er wieder zurückgekommen und mein Vater war auch von 1944, meine Mutter ist 1956 dazugekommen, da haben wir nach Amerika geheiratet und 1960 sind die noch dann nach Waldpark zurückgekommen,
0: sind wieder zurück, mhm. genau ja.
2: und äh, haben dann ein Haus gebaut, äh, mein Vater sagt immer, die haben damals einen Dollar zu D-Mark 1 zu 4 getauscht. Dann sind die Rückumer, die haben natürlich so da und da tüchtig gearbeitet, ich mal, wie es der Rhöner halt auch so letztendlich macht. Ja? Und äh, die haben gespart, haben dann ein Haus gebaut. Aber die sind auch wirklich definitiv auch mal Opa aus wirtschaftlichen Gründen noch Amerika. Das haben wir ja schon mehrmals heute erwähnt, dass bei uns im Röndorf waldpark da warst du gesehen, wenn du gute Ernte hast und die Viege nicht äh, gestorben sind, dass du einfach was zu mhm.
0: essen hast. Und sie haben dann vielleicht auch ein bisschen Entwicklungshilfe betrieben da in Amerika und haben ein bisschen Röner Musik mit in die Staaten gebracht. Ja. Wenn es darum geht, die Freizeit zu gestalten, da haben junge Menschen die haben eine, eine riesige Palette an Möglichkeiten. Was machen die draus? Unterschiedlich. Viele verbringen ihre Zeit vor allem vom Computer, vielleicht auch ein bisschen zu viel Zeit. Andere kicken. Andere engagieren sich bei der Jugendfeuerwehr und manche machen Volksmusik und spielen zum Beispiel bei den Rhönmusikanten in Waldberg. Und gleich jetzt in der zweiten Stunde von Habe die Ehre sprechen wir darüber, unter anderem wie die rhön es eigentlich schaffen, bei all der Freizeitkonkurrenz immer wieder Jugendliche heranzuholen, zur Bühnenreife zu bringen und so die lange Geschichte der Kapelle weiterzuschreiben. BR Heimat habe die Ehre. Sie haben musikalische Sternstunden erlebt und schwere Zeiten überlebt, die Rhön-Musikanten aus Waldberg. 200 Jahre gibt es die Kapelle schon, die nächste Generation steht in den Startlöchern und ist bestimmt auch in die anstehenden Jubiläumsfeierlichkeiten eingebunden, denke ich mal, denen das Dorf entgegenfiebert. Jetzt in der zweiten Stunde geben wir uns ein bisschen der Vorfreude hin auf das, was die Leute im Juli erwartet, wenn die Rönenmusikanten ihr Jubiläum feiern in Waldberg. Und es gibt auch nochmal eine extra Portion Rhöner Mondart äh, auf die Ohren, denn die Waldberger können eben nicht nur gepflegte Volks- und Unterhaltungsmusik, sie können auch Sprachakrobatik mit Musik. Markus Arnold, einer meiner Gesprächspartner heute, dem Kapellmeister der Waldberger rhön -Musikanten. und Markus, dieser Titel, der ist nicht etwa einer besonders schmackhaften Kirschsorte von der Rhöner Streuobstwiese gewidmet, sondern Kirsche Simon Polka, da geht es um eine Musiklegende aus Waldberg. Ist heute auch schon mal angeklungen, wer genau?
1: Ja, das ist Simon Söder, unser Kirscher Simon, das ist der Dorfname und äh, ja, einer meiner Mentoren musikalisch gesehen. Und ja, der, der Simon hat es zum 80. Geburtstag mhm. als Geburtstagsgeschenk von den Römmusikanten bekommen.
0: Wie lange ist der schon her, der 80.? Acht 8 Jahre.
1: 8 Acht Jahre. 8 Jahre.
0: Und der Simon ist noch da? Der ist noch fit, der
1: Simon ist noch gut drauf, der hört auch zu.
0: Oh, Herr Söder, hallo, da ja. draußen. Der ja, servus, Simon. Wir reden gerade <lacht> über Sie.
2: <lacht> <lacht> ja, die Marie... Margarita, müssen wir begrüßen. grüßen. Jawohl. Ja, auf, auf, ne? Ja, genau.
0: Also zwei Hörer da draußen ja. haben wir schon in Waldberg. <lacht> ja. Vielleicht noch ein paar mehr, mal gucken. Ähm, ja, wenn jetzt jemand ein, äh, eine Polka bekommt, also Hommage an sich selber, dann äh, muss der ja vielleicht ein bisschen was richtig gemacht haben in seinem Leben, dass ihm diese Ehrerbietung zuteil wird. Was hat denn der Simon Söder besonders richtig gemacht?
2: Ja, der Simon ist ja ein Urgestein aus Waldbarich. Und heute 1971, heute praktisch die nächste Ausbildung der, 1961, 1961 die nächste Ausbildung der Jugend äh, von gemacht. Und da waren äh, 21 junge Leute, wo das sind man ausgebildet heute und in kürzester Zeit, ich könnte das jetzt auch noch, ich bin noch genauer erlauben, auch in Jahreszahlen, das mache ich aber Vielleicht nicht, weil es keiner über den Simon so viel zu erzählen dass einfach er vielleicht die Jahreszahlen nicht ganz so interessant.
0: Gibt's gibt es mehr über den Simon als Jahreszahlen. Ja, ja. Simon ist, genau. äh, Was haben die denn ausgemacht? Das war, also ich habe hab ja schon ein paar Mal die Chronik da erwähnt, die ich, wo ich mich ein bisschen reingelesen habe. Da steht es ja auf der Homepage: ein enthusiastischer, temperamentvoller Musiker gewesen, der Simon Söder. Das Temperament, wo hat sich, wie hat sich das geäußert?
1: Naja, der war halt. Äh, also, ich habe selber als kleiner Bub bei ihm äh, gespielt. Und er war halt sehr genau und sehr, also er hat halt so, so gerettet, wie er gerettet hat. Er hat einen manchmal angeschnauzt, der hat es halt nicht anders gewusst. Aber es ging ihm auch immer um die Sache. Ne? Er, er, er hat... Ja, musikalisch sehr hohe Ausbildung genossen in, in Münnerstadt, äh, zwei Jahre lang oder drei Jahre lang. Also 49 bis 59. Bis 59. und äh, hat 60 Jahre die Kirchenorgel gespielt und wenn man als Kirchenorganist, der hat äh, dem konnte man nichts in Harmonielehre und Tonsatz und so vormachen. Also da, da wusste er genau Bescheid und das hat er natürlich auch probiert in der Ausbildung seinen Schützlingen äh, näher zu bringen und, und zu lehren. Genau.
0: Wenn man so lange Kirchenorgel spielt, das ist ja dann oft Sonntag früh. Genau. Und am Samstagabend hat man dann auf einem Tanz gespielt vorher mit den Röhnmusikanten und ja, am nächsten Tag oft auf der Matte?
1: Genau, da waren wir schon mal, manchmal so äh, bis in die frühen Morgenstunden beim Simon in der Küche gesessen und die Kirche marie hat noch Archer ausgeschlossen. Und dann äh, früh um 9 Uhr war Kirche und da wurde Kirche Simon auf dem Orgelbog gesessen und da hat kein Dach gefehlt. Mhm. Also Wahnsinn.
0: Das sagt ja auch schon was genau. aus über seinen Charakter. Diese ja,
1: das ist eben genau die Disziplin und der Röhne charakter Kopf hoch, weil du halt auch dreckig ist, ungefähr. Egal. <lacht> da war er da. Ne? Und so sind also die Röhner oder viele Rhöner sind so. Ne? roten aus. roten aus. Mhm. Ja, Simon, absolut vorbildlich. Er hat uns ja das für Darum konnte auch
2: das fürgeladen, dem mir heute anders als da mitzugehen, ne? Aber die Musikanten, die 1961 das Land angefangen haben, die haben danach wirklich dieses musikalische Niveau mit dem Simon wirklich danach geprägt. Simon hat nicht, die haben auch unendlich geprobt und haben da wirklich da intensiv mit unserer Musik beschäftigt. Und da sind auch diese fränkischen Stücke oftmals gespielt worden beim BR-Aufnahmen. Mhm. Und das ist aber dann letztendlich auch durch Ernst Mosch zu danken, dass diese böhmische Musik dann bei uns Einzugkalor hat. Und 1974. Ähm, haben wir sogar den Hof, die Pro plakette des nordbayerischen Musikbundes erhalten. Also wir haben gesehen, es ist immer ein wenig was vorwärts gegangen und solche Auszeichnungen das ist nicht einfach, weil er irgendwie jetzt ist, sondern weil halt einfach letztendlich eine gute musikalische Qualität vorhanden war. Jetzt will ich vielleicht noch mal kurz auf den Simon zurückkommen, weil in um seinen Charakter ein wenig zu beschreiben. Also der Simon halt äh, ladet und stört für die, für die Musik. Simon hat uns äh, so, so oft begleitet, was haben wir dass man mit ihm auch beim Musizieren dann erlaubt, das war immer witzig, muss ich definitiv sagen. Es war zwar erstens streng, aber so nach dem zweiten Teil der Musik, äh, des Musikoberts hat sich das überwiegend entspannt, noch nachdem nachher mal ein USB getrunken wurde. Aber ich will das gar nicht so weit ausrufen. Ich will noch mal eins zum Simon sagen. Also Simon heute äh, eine Anekdote am Rande, äh, was ein Simon auch die Musik Musikerlache ist. Wir haben jedes Jahr Maria Himmelfort, als am 15. August, in Maria Ehrenberg gespielt. Das hat der Simon auch immer so ein als Gelübde oder Mösserwürdiges Spiel. Und da gab es auch eine Zeit, wo der Simon eigentlich kein Dirigent mehr wurde. Das war so eine Übergangsphase. Und auf alle Fälle haben wir noch am Montag gesagt: Simon, du musst du nicht probieren. Du musst mit meinen Zundig in Maria-Ehrenberg spielen, Simon, du musst da am Start sein. Ein Durchstich oder ein Freitagnachmittag ist der Simon mit dem Vorrat beim Hacker rausgefahren. Da hat ein Auto der Wurst sieben Rippen gebrochen. Sieben Rippen? Sieben Rippen. Mhm. Da ist er ins Krankenhaus. Und da haben sie ihn halt praktisch versorgt und haben ihn auf stationär aufgenommen. Mhm. So, und die Früh hat sich der Simon entlassen. Selbst entlassen, mit sieben Geburten. Ja, drin. genau. Mhm. Dann haben wir ihn geholt. Ich habe heute geholt und dann hat auch Maria Ehrenberg dirigiert. Und anschließend ist sie wieder ein nice Krankenhaus. Also kommen wir gesehen, wo Simon eigentlich letztendlich der ja. Drogelach ist, Ach hier als Dirigent von Kapelle zu stern und hier das Beste, sag ich mal, das beste Ergebnis auch für die Kirche letztendlich dann, oder für die Laut halt, dann musikalisch dann zu bieten.
0: Und ich denke, ein, ein Aspekt, der dem Simon Söder auch äh, am Herzen liegt, ist das, was du gerade so schön auch demonstriert hast, durch das, was du erzählt hast, ist eben der Waldberger Dialekt. Das ist noch ein Thema, da möchte ich noch ein bisschen drauf eingehen, die Waldberger Mundart. Äh, Markus, ist das was, was die jungen Leute auch im Ort bei euch äh, weitergegeben bekommen und auch noch pflegen? Mm,
1: teils, teils. Also manche, mm, es geht fast ein wenig verloren. Also ich bin froh, dass der Edde äh, jetzt mittlerweile früher das Duo o jetzt das Trio o dass die vor 25 Jahren die Mundart äh, so angefangen haben zu pflegen. Und äh, mal bei mir daheim, ich habe immer äh, Hochdeutsch mit meinen Eltern gesprochen und mhm. wenn ich äh, einen Stock tiefer bin zu meinen Großeltern, da haben wir plattgerät. Mhm. Und äh, ja, in die Schulzimmer immer belächelt worden als hier Röhnbäuerlich. Und heute ist es wieder salonfähig, äh, Dialekt zu reden. Also überall, wo ich hinkomme, äh, ist es gern gehört mhm. und es äh, ist ja heute auch in den Medien, äh, wenn der Oberpfälzer rät oder wenn der Oberbayer spricht oder der, Fran der, 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 der Oberfranke oder der Unterfranke, der Mittelfranke, dann ist Dialekt angesagt. So, mhm.
0: ne? Ja, zum Glück. Genau. Der Markus hat jetzt schon die Steilvorlage gegeben, äh, auch zu unserem nächsten Titel. Ähm, Edmund Overning, das ist ein, ähm, ja, Du oder Trio mittlerweile, also das ist ein, ja, sagen wir mal, ein sprachakrobatisches Nebenprojekt, das du hast, neben den Rhön-Musikanten. Warum ist dir das wichtig, dieses Projekt?
2: Ja, wie du Markus gerade schon anhaltlos gelegen. Und da sieht man vielleicht, die, wenn man die früheren Züge so setzt, das auch, bei uns oder os zwei vielleicht im halbwegsen Dialekt. Und ich muss auch sagen, was der Markus gesagt hat, ich, ich ist sind halt praktisch diskriminiert in der Schule wurde wenn man Dialekt rauskommt, weil ich so auch Deutsch, ne? Mhm. Und das sind so Sachen, wo ich sagen muss, irgendwann einmal für 22 Jahre oder für 25 8, 8 Jahre, ich komme auch gesagt, hatte ich mir so eine Studentenband. Und das erste Lied war, die Natur ist besoffen, die spieler verrückte Stromfluss, ich auch und keiner weiß warum. Da waren wir in so einem Float hin, und da haben wir gesagt, ey, wir sind doch, das geht ein Lied, wir sind stolz, dass wir Röner sind. Warum sollen wir ohne Dialekt nicht reden? Darüber bin ich ja heute voller am Start und versuche das auch irgendwie so, äh, naja, heute zu reden, dass jeder einmal hört. Und ich glaube, wir sind schon vielmals geografisch geordnet worden, wo er gesagt hat, du bist aus der Höhe mhm. Dazu stemmen wir ja letztendlich und wir stemmen so im Dialekt. Und wir machen den Lieder. als ich habe auch schon, der Martin, auch schon einige Lieder selber geschrieben. Wir machen Lieder über Seichhamers, über und Was das, ist das
0: letzte? Maulwurfshügel oder Mordwarferhaufen? Maul ja,
2: Mordwarferhaufen. Ja, und haben es, ist auch klar, oder? Ameise.
0: Ah, ja, fast <lacht> klar, eigentlich. Da <lacht> ja. müsste mal eine eigene Sendung machen, glaube ich. Mit ich den Römer, die genau, die... ich
2: denke aber auch, ähm, im Dialekt lädt grundsätzlich ein wenig Humor. Und das ist auch das, was wir wenig so transportieren Fall. werden, Dass wir einfach einen Spaß an der Musik haben, ja. Spaß am Dialekt. Weil wenn du jemanden Dialekt aufsetzt willst, dann willst du so, hör mal zu, aber realiert Lied wird immer gern gehabt. Und das ist auch unser, ja, unser schönes Hobby, die Mundart, und wir machen seit über 20 Jahren Mundart-Ober bei uns in Waldberg oder in Saand. Mhm. Das ist Die Veranstaltung ist jedes Mal ausverkauft. Und der Martin ist bei der Skiwacht, tut dann auch diese Behindertengruppe da mit, finanziell unterstützt. Und somit hat und das alles übrigens seinen Sinn.
0: Und es hat ja auch was sehr musikalisches, Dialekte. Da ist Rhythmus drin, ja, genau. manchmal auch ein bisschen Improvisation vielleicht, äh, beim Zuhören zumindest. <lacht> mit fünf hat er angefangen, das spielen. Markus Arnold, gelernt bei seinem Vater. Und ein Jahr später, 1976 muss es gewesen sein, da stand er zum ersten Mal mit den Röhm-Musikanten auf der Bühne. Naja, Und 41 Jahre später hat er die musikalische Leitung übernommen von der Kapelle. Markus, dazwischen ist ein bisschen was passiert. ne? Genau. Seit dem ersten Konzert als Kind bis zum Beginn als Leiter der Röhm-Musikanten 2017. Zum Beispiel eine Ausbildung und Karriere als Profimusiker. Zunächst war die Frage, als du dieses Amt übernommen hast, vor sechs Jahren als Urwaldberger, war das eine? hat sich da so ein Kindheitstraum erfüllt oder war da eher... Überzeugungsarbeit nötig?
1: Naja, äh, als, als Trompeter war ich ja bei den Rödenmusikanten äh, sehr aktiv, habe aber dann äh um mal kurz auszuschweifen, mhm. äh, meine Frau kennengelernt, die ist aus Sandberg. Mein Schwiegervater äh, war der Ernst Mosch der Rhön, also auch eine sehr musikalische Familie. Und dann habe ich eigentlich 20 Jahre in Sandberg, äh, erste Flügel und erste Trompete gespielt und war eigentlich in Waldberg gar nicht mehr so aktiv.
0: Wie heißt denn der Schwiegervater?
1: Helmut Friedl. Mhm. Der Ernst Mosch der Rhön. Der Ernst Mosch der Rhön, genau. Und, äh, ja, äh, und dann bin ich äh, wieder zurück zu den Wurzeln. Und äh, ja, ob das Überredungskunst war, es war schon ein bisschen vom Simon Söder eigentlich so gesteuert, dass ich das äh, Amt übernehme, habe aber dann, wie gesagt, durch den, dass ich, ich habe Kachelofenbauer gelernt, habe dann Meisterprüfung gemacht, habe ein eigenes Geschäft gehabt, habe aber dann irgendwann das alles aufgegeben und äh, habe mich der Musik verschrieben. Und dann habe ich natürlich gut alle Lehrgänge gemacht und Dirigenten und habe dann äh, auch Tonmeisterei studiert, vier Jahre in München. Vollzeit Und dann ich, bin ich wieder zurück nach Waldberg. Mhm. Und äh, war schon ein bisschen Überredungskunst. Ich muss noch ein bisschen ausholen. Wir hatten äh, unser ehrwürdiger Dirigent, der, der äh, neulich verstorben ist oder letztes Jahr verstorben ist, der Armin Endres. Der war über zehn Jahre in, in Waldberg Dirigent. Mhm. Und äh, aufgrund einer Krankheit habe ich dann aushilfsweise mal das Amt übernommen. Das weiß ich noch. Äh, haben wir in Bad Neustadt auf dem Marktplatz gespielt. Und ich habe dann... Äh, das übernommen und haben da äh, gespielt und haben dann Konzert gemacht und die Leute haben dann schon gemerkt, so auch meine Handschrift, äh, <lacht> wie ich da so äh, das, ja, also die, die, die Leute haben gemerkt, da ist ein neuer Schliff drin. Armin hat es, war ein Top-Dirigent und hat, es, hat die Waldberger Musikanten sehr, hat sich sehr verdient gemacht und äh, hat eine tolle Arbeit gemacht hier, hat die Musik aufgefangen damals. Und, und dann war es letztendlich echt Überredungskunst. Die ganzen äh, Kollegen haben mich dann natürlich, Mensch, ob ich es nicht machen könnte, mhm. ob ich es nicht mir vorstellen könnte. Und ich war ja schon zehn Jahre, über zehn Jahre äh, Dirigent in Hessen bei der Trachtenkapelle Elders und auch sehr erfolgreich. Und ja, und dann äh, habe ich gedacht, okay, das, da war auch wieder der Röner da, der das, die gewisse ja, Disziplin will ich nicht, aber das, ja, ich habe mich gefühlt dem verpflichtet, ja, gefühlt.
0: Auch durch die Familientradition. Ja, ja ne?
1: genau. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt übernehme ich die Rhönmusikanten mhm. und äh, jeder, war, jeder hat mitgezogen. Und ich will natürlich auch die Rhönmusikanten weiter nach vorne bringen, mhm. musikalisch, ganz klar. Jetzt muss ich mal das T-Shirt
0: erwähnen, auch wenn es jetzt ein ja. kleiner Bruch ist, aber der, <lacht> der hockt hier vor mir, der Markus Arnold mit dem T-Shirt, Hab, habe der, genau. extra angezogen heute, ist toll, was ist das für ein Shirt, da ist ein äh, schnauzbärtiger Typ mit Tiroler Hut und äh, links und rechts ist eine Tuba. Das hat das mit Musik zu tun. Das und hat,
1: ja, genau. Das hat ein äh, befreundeter Musikkollege, der Lukas Bruckmeier, designt mit seinem Team von Dodauton Studio. Mhm. Und bei dem in der Kapelle, bei den böhmischen Kameraden, spiele ich mit. Und Super. da habe ich das T-Shirt eben her.
0: Extra angezogen, das ist ich Engagement. Ich gebe dir
1: die Adresse, wo du es
0: <lacht> Das sind die Röner. Ne? Genau. Ja, ja, komm hier in richtigen T-Shirt. Ne? Ich werde mir auch mal eins besorgen. Ja. Also. Wenn sie in M1 haben, ne? ja. <lacht> genau. äh, oder in XXL. Hier, Leute, mal schauen. Also, ja klar, du hast dann deine Handschrift mit reingebracht. Wie war das für dich, Edmund? Ich meine, du kennst den ja schon ewig hier, den Markus. Auf einmal ist er der Chef von der Blaskapelle. Ähm, hat es gepasst, diese neue Rolle, oder muss man sich da erst mal so ein bisschen gegenseitig wieder neu mhm. kennenlernen?
2: Da konnte ich nur ein gutes Gerät, weil der Markus mit Verstärkung uns schon so Weil das Labe sitzt ja jetzt auch neben dir. Ne? Ja, das <lacht> <lacht> ist auch das Falsche. Der Röhne. Hey, der Heute ordnest du für Beriche, groten Ausgehts. geht's. Da ja. hast schon der Simon gelernt, das Simon gelandet, oder so Sammy einfach auch Nein, Der Markus und ich haben auch ein freundschaftliches, sehr freundschaftliches Verhältnis. Ich war äh, wahnsinnig erleichtert, wo damals der Markus gesagt hat, er äh, noch Waldpark und äh, dirigiert uns. Und die Früchte haben wir mittlerweile auch schon. Dass halt einfach wirklich auch intensiv geprobt wird. Der Markus durch sein professionelles äh, Wirken, sag ich mal, auch in den Kapellen, wo er überall ist, geht also uns weiter. Und mir dürfen mhm. praktisch daraus, ja, ach, irgendwo dann haben wir partizipiert, dass der Markus halt einfach uns da irgendwo auch so professionell führt. Das ist eigentlich gar nicht mit Geld zu bezahlen.
0: Hm. Schön, wenn man sowas hört, ne? Ja, das freut oh, mich. Tut gut. Ja, tut gut. Du als Kapellmeister siehst du dich eher so als Bewahrer der Tradition? Du hast ja auch von diesem Verpflichtungsgedanken gesprochen, von diesem Gefühl, von diesem positiven Gefühl. Oder sind ja eher neue Akzente wichtig? Oder sind es vielleicht gar keine Gegensätze, das zu verbinden?
1: Mmh. Ja, also ich, ich möchte schon die Tradition bewahren. Auch äh, die alten Stücke, die wir von früher, die wir jetzt äh, die, die in den letzten eineinhalb Stunden schon gehört haben von den Waldbergern, die möchte ich bewahren, die unser Simon Söder uns auch weitergegeben hat von den alten Musikanten, die Handschriften. Und äh, ja, und die neue Musik natürlich. Wir machen auch ein bisschen moderne Musik mittlerweile. Wir haben ein Gesangstuo ganz toll. Mhm. Und äh, ja, du musst ja auch ein bisschen, ich, ich möchte mal sagen, ja, du möcht, musst ein bisschen modern sein heute. Du kannst nicht altbacken irgendwie, da holst du dir keiner vom Ofen vor, sondern du musst ja ein bisschen von der, von der Literatur ein bisschen was Modernes machen. Wir machen äh, böhmische Blasmusik und äh, Kirchenmusik natürlich auch, ganz klar. Und gut, auf den Nachwuchs und auf die Jugend kommen wir dann nachher noch.
0: Wie wichtig ist denn das, so eine Balance zu finden aus, also ich stelle mir das vor, ich meine, du kennst die ganzen Leute ja schon ewig da mhm. oder, oder viele von denen, ja. ich meine, Spaß, Humor, Spielfreude ist wichtig, andererseits Disziplin, mhm. das zusammenzubringen.
1: Ja, ja, mir ist es immer, also ich weiß noch, wie ich die erste Probe gemacht habe oder die ersten Proben, damals noch als Aushilfe von unserem Armin, äh, da habe ich immer betont, dass es mir nie darum geht, jemand persönlich, wenn ich was zu meckern habe, mhm. dass ich jemand persönlich angreife, sondern dass es mir immer nur um die Musik geht, weil ich einfach auch, ähnlich wie der Simon oder wie viele Dirigenten, einfach das Musikalische in den Vordergrund stellen. Und ich möchte von jedem Musiker einfach, von seinem Leistungsstand immer das Beste rausholen. Mhm. Und die Musiker wissen das mittlerweile, wie ich ticke, wie ich arbeite. Und wenn ich manchmal auch geschlaucht in die Probe komme oder habe einen harten Tag hinter mir, dann, dann, dann fordern mich die Musiker auch wieder, die wollen das auch. Mhm. Die wollen ja. gefordert werden, äh, am Anfang denkt man, der Edde oder andere, die, wenn, man, wenn man einen harten Tag hat, die anderen gehen alle auf die Arbeit, äh, dann will man ja im, 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 im Hobby äh, donnerstagsabends in der Musikprobe nicht angeschnauzt werden. Das hat man auf der Arbeit genug. Man, jetzt muss man die Balance finden von, ja. von, von musikalischer Führung, von Humor, von Spaß. Mhm. Und eben von, 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 von Fordern ja, muss man ja. finden, diese ja. Balance. Und das haben wir ganz, ganz gut gefunden, denke ich, und äh, das passt.
0: Kann man ja auch immer ein bisschen neu ausloten genau. und in Bewegung, wenn man bleibt, ist Richtig. ja auch nicht so schlecht.
1: Also ich bin, ich bin ein sehr, sehr großer, äh, dass, ich, dass ich sehr viel Disziplin äh, drauflege äh, oder Wert draufleg auf auf die Stilistik einfach, auf die mhm. Musikalität, dass jeder wirklich... Äh, drin sitzt und wenn wir zwei Stunden Probenarbeit haben, dass man auch konzentriert arbeiten, nachher trinken wir unser Bier und mhm, reden. Das und muss dann nebenher sein, die ganze genau, Zeit. Ja. richtig.
0: Training, Stilistik ist vielleicht ein ganz guter Übergang. Ich will jetzt noch einen kleinen Exkurs machen, will jetzt keine Werbeveranstaltung hier machen, aber vor mir steht so ein Ding, das hast du erfunden. Genau. Das ist, äh, ja, vielleicht so, so hoch wie ein Kugelschreiber. Oben sieht ein bisschen aus wie ein, ich weiß nicht, wie ein Verschluss für, für, eine, für eine dicke Sackflasche. Da, das ist ein Bass air Passa, das ist ein äh, Ansatztrainer, den du erfunden hast. Da erzähl mal, was das ist. Genau, das ist ein Ansatztrainer zum Üben
1: für unterwegs. So war es also für Blasmusiker? Für, für, für Blechblasmusiker. Blechblasmusiker, Blechblasmusiker. Blechblasmusiker mhm. von, vom Waldhorn bis zur Tuba für jeden geeignet. Und äh, mittlerweile gibt es da auch eine spezielle Methode dafür. Äh, die Musiker kennen das alle, die kommen in die Probe, sind nach einer Stunde vielleicht Blatt gespielt.
0: Was heißt denn überhaupt Ansatz für die Ansatz, Leute, die nicht... Das hat was mit dem Mund zu tun, mit dem Reinblasen.
1: Genau, das hat was mit dem Mundstück zu tun. Das setzt mir ja auf die Lippen auf. Ich kann kurz mal reinblasen. So hört sich das an. Mhm. Und äh, das ist im Prinzip ersetztes Instrument wenn man auf Reisen ist, wenn man im Hotel ist, wenn man im Urlaub ist, wenn der äh, vielleicht mal seine Elisabeth nicht dabei hat, dann mhm. hat er den Basser dabei. So ist. Und dann spielt man damit einfach, um den Ansatz äh, zu erhalten bzw. zu verbessern. Mhm. Und. Äh, die Methode hat sich so entwickelt, dass ganz, ganz viele internationale, nationale, von äh, Musikerstars, die von. von Echt? Ja, ja, ganz cool. viele Professoren in den Hochschulen heute schon, dass sich die Methode durchgesetzt hat und die mit dem Basser arbeiten. Vom Musikschüler geeignet bis zum Vollprofi und das ist eine sehr gute Geschichte.
0: Und die Röhnmusikanten machen es auch? Oder musste ja eigentlich Edmund mit dem Ansatz dahin üben, oder? Weil sonst gibt es äh, Haue vom, vom Kapellmeister. Ein Muss. <lacht> Ein Muss. Nee, im Ernst, bringt es dir was, merkst du's? Ja, na
2: sicher, weil es ist ja letztendlich so, ich habe das große Glück, dass ich bei mir permanent Probe kann. Ne? Also, ich habe einen eigenen Proberaum, Baderaum. Meine Frau kennt auch sämtliche Stücke von mir auswendig, <lacht> die kann sie so nachsingen. Ne? Und ihr seid halt
0: trotzdem noch zusammen. <lacht>
2: <lacht> das würde sich an das beenden. Ähm, Spaß beiseite. Nein, dieser ja Bass wirklich, und das ist ja für einen, für einen Bläser das A dieser Ansatz, dieses Ansatztraining, diese Muskulatur im Lippenbereich. Ne? Mhm. Und das, wenn du halt permanent äh, probst, übst, dann hast du halt dementsprechend Ansatz. Weil oftmals spiele wir mir jetzt zwei, drei Stunden und dann brauchst du halt einfach Ansatz von Beginn der Veranstaltung bis zum Schluss. Und das ist halt einfach wirklich ein wertvolles Teil, wo man sagt, das ist für einen Musiker nur zu empfehlen, weil halt vielmals auch die der Platz nicht da ist oder die Zeit oder auch der Nachbar, wo es nicht hören will, ne, dass jemand live
0: probt. Genau. Wo ist der Nachwuchs? Wie kommen wir ran an die Kinder und Jugendlichen? Das fragen sich Sportvereine, genauso wie Jugendfeuerwehren oder Umweltschutzgruppen oder die Pfarrjugend. Und auch Musikvereine müssen eben gucken, wie sie Heranwachsende begeistern für ein Instrument. Da muss man auch proben. Ne? Und dann gibt es Auftritte. Ähm, in der 200-jährigen Geschichte der Röhrenmusikanten aus Waldberg, da ist es offenbar immer wieder ganz gut gelungen, junge Menschen reinzuholen. Sonst hätte es wohl kaum geklappt mit den 200 Jahren. Ne? Aber inzwischen gibt es halt auch immer mehr Angebote in der Freizeit. Markus und Edmund, ihr seid zwei lang gediente röhm Wie schaut es bei euch aus aktuell? Nachwuchsfreuden, Nachwuchssorgen?
1: Ja, ja, gut, Nachwuchssorgen schon ein bisschen, weil damit haben viele Vereine zu kämpfen. Ich mache seit ja, fast 25 Jahren in Waldberg Nachwuchsarbeit. Mhm. Da war damals der Edda auch schon Vorstand. Und äh, man bildet die Jugendlichen aus. Wir haben seinerzeit mal ein Nachwuchsorchester gehabt mit über 20 Kindern. Und mittlerweile haben die halt Abitur gemacht, sind zum Studium weg und, 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 und. Äh, leider äh, am ersten Flügelhorn, der Philipp Hillenbrander ist es, das ist noch ein Schüler von mir, der üblich geblieben mhm. ist, der in der Kapelle spielt, äh, an, am ersten Flügelhorn. Aber ansonsten haben wir momentan zwei, äh, die Luisa und die Selina Bühner, und jetzt sind wir eben wieder dran äh, in, in Zusammenarbeit mit den Sandbergern Musikanten. Äh, Nachwuchs, also wir im Prinzip fusionieren muss man. Ja, wie äh, bei Sportvereinen äh, ja auch, genau auf, ne? Spielgemeinschaften. Äh, wir haben in Waldberg schon äh, Nachwuchs. Wir haben Kinder, die äh, Musik lernen möchten. Äh, jetzt muss man äh, in der Planung, jetzt, wir sind gerade in der Planung äh, für das kommende Schuljahr. Und da macht man natürlich... Äh, Tagesinfoveranstaltungen, Tages genau. wo man dann Instrumentenzirkel aufbaut, wo die Kinder dann an ein Instrument herangeführt werden, wo sie mal reinblasen können, sei es in die Klarinette oder in die Tuba oder in die Trompete und äh, dementsprechend gibt es dann äh, Lehrer von der Kreismusikschule Röhn-Grabfeld mhm. und äh, damals habe ich die Ausbildung noch selbst gemacht, aber ich habe die Zeit einfach nicht gemacht, mhm. als, als Profimusiker bin ich sehr viel unterwegs. Aber wir nutzen natürlich die Zeit äh, jetzt noch äh, auch zu unserem Fest, unserem Jubiläum, dass wir natürlich Werbe, die Werbetrommel rühren und dazu die Nachwuchsgewinnung nutzen oder den, den, den Nachwuchs anzusprechen.
0: Mhm. Ja. Edmund, empfindest du das ähnlich, wie ich so rausgeplaudert habe Anfang äh, zur Anmoderation von dem Blog? Es gibt halt wahnsinnig viele Angebote. Ne? Und diese, mhm. irgendwie sind die Leute ja auch in Konkurrenz die Vereine. Ich meine, wenn jetzt einer entscheidet, sich zu kicken, Genau. Und Musik zu machen, dann geht doch schon mal nicht in die Feuerwehr. Man kann es auch nicht alles machen. Ich meine, die Schule gibt es ja auch noch nebenher. Und ähm, wie empfindest du das? Ist, äh, was macht dir Hoffnung sozusagen, dass es die Rödenmusikanten in 100 Jahren auch noch gibt? Mit? Und die Nachwuchsarbeit fruchtet.
2: Sehr gut, Frau das. Mhm. Und drum sind wir ja auch glücklich, dass unsere Mannschaft, ach jetzt letztendlich Musikanten oder Musikantinnen und der Markus, wir, ach das noch auszutransportieren, dass wir äh, eine Gute, Kameradschaft haben und musikalisch harmonieren und dass man einen ein, ein adäquate oder gute, sehr gute Dirigent hat. Das sind natürlich auch das Publikum und auch die Kinder. Wir spielen sonntig jetzt auch mehr beim Kindergartenfest. Erst mhm. spielen wir sonntig für dem Halbwahl in der Willischen Stiftung, wie hinaus. und ab halb vier spielen wir beim Kindergartenfest. Und das ist ja uner... Auch ein bei, Stück Nachwuchsarbeit genau, ne? genau, beim Kindergartenfest. Genau. Das sind
0: dann die. Musiker von morgen vielleicht. Genau, genau.
2: und somit äh, präsentieren wir uns halt ich, bestmöglichst und versuchen halt auf der Schiene die auch kennenzulernen und dass die halt auch zu uns dann irgendwann mal einen Wack finden. Ne?
0: Mhm. Ich meine, wir haben es ja jetzt auch mitbekommen, schon in euren Erzählungen in den letzten Jahr fast zwei Stunden, was euch die Musik gibt und dass es ja um auch um mehr geht, als um die reine Musik, um das Zusammenspielen. Was, was kriegen junge Leute mit durch die Musik, durch das gemeinsame Musizieren, Markus?
1: Na, äh, ich also mit, wenn man Musik lernt, äh, wird auf jeden Fall einmal die, die soziale Kompetenz äh, gestärkt, äh, Musik verbindet, äh, die, die Kinder kriegen Werte mit. Äh, wenn man Musikinstrument erlernt, äh, braucht es eben Disziplin, es braucht Übungsfleiß, äh, die Eltern müssen auch dahinter sein oder sollten dahinter sein dass das Kind möglichst jeden Tag äh, das Instrument halt mal in die Hand nimmt und mh, die Übungen spielt, die der Lehrer aufgibt. Äh, ähnlich wie bei den Hausaufgaben auch. Äh, wenn man ein Kind vor die Wahl stellt, ob es morgen in die Schule geht, und, äh, dann wird es auch sagen, nee, bleibe ich lieber daheim. Beim Einen ja? ist es natürlich anders. <lacht> und äh, so ist es beim, beim äh, Erlernen eines Musikinstruments halt auch. Es es ist eben manchmal auch etwas schwierig und dann äh, nicht aufzugeben, das ist die Herausforderung und da muss man jetzt auch einen Weg finden, dass man die Kinder so begeistert mit Aktivitäten, mit Freizeitgeschichten, dass die eben dabei bleiben und die Erfahrung hat gezeigt, mehrere, wenn mehrere Klicken Kinder zusammenspielen, äh, oder zusammen anfangen zu
0: lernen, dann hat man den Vorteil, dass die Gruppendynamik sich entwickelt. Ja, aber die Ehre live aus Würzburg. Es geht auf 12 zu, ziemlich stramm. Und die finale Gesprächsrunde ist da bei unserem Ratsch mit äh, den Rögenmusikanten, über die Rögenmusikanten und überhaupt aus Waldberg, Edmund und Markus. Wir sprechen noch ein bisschen über das, was ansteht. Da steht vor allem eins an, das große Ereignis, 200 jahr Wann ist es soweit? Vom 21. bis
2: 23.07. feiern wir 200 Jahre. Das geht dann freitag los mit äh, Kesselfleisch und die bremischen Musikanten. und Sonntag spiele ich die Sandberger Musikanten, später zur Partyband, die Partyband die Zufall. und Sonntag früh haben wir einen Festgottesdienst die in die Kirche, anschließend der Musikverein stangerot Und später spielen oder Musikfreunde aus Oberstreu. Und dann schauen wir doch mal, dass das Fest Gelingt. Also,
0: genau. sagen wir mal, ich glaube, die Voraussetzungen sind ganz gut. Es gibt den Dorfplatz ja. bei euch, es gibt die musikalische ähm, Untermalung. Jetzt Wingste. was hast du noch was vergessen? Ja, ich habe die, ja, nee, die Lange Leider
2: unterschlogen. Ja, nee, Die Lange Leider spielen Obert von 18 bis 21 Uhr. Die Vorarlberg musikante aus Lange Leider Wir ja. hoffen
1: natürlich, dass viele, viele Leute aus dem ganzen Landkreis kommen und, und, und bei uns Fest unterstützen.
0: Oder vielleicht auch darüber hinaus, auch ne, auch wenn darüber jetzt hinaus. hat. Also, ein Besuch in der Rhön genau. wäre vielleicht nicht so die schlechteste Gelegenheit. Zum einen ein Besuch hat, Zweieinhalb Tage wird quasi durchgefeiert. Genau. Bei euch geschützt. Ja, Jetzt machen wir Party. Ja, das ist super. Der Herr Habermann wird anders sein, nämlich mal an der Landrat. Genau. Ihr habt gerade während die Musik lief gesagt, also ihr habt gute Unterstützung vom Landkreis, fühlt euch da gut äh, ja, supported, wie man so sagt, also gut unterstützt. Was tut er für euch, der Thomas Habermann?
1: Ja, der Thomas Habermann äh, ist unser Schirmherr und der unterstützt uns natürlich mit seiner Anwesenheit. Das ist immer ganz schön und natürlich auch finanziell äh, unterstützt uns der Landkreis da tatkräftig.
0: Tretet ihr denn auch selbst auf auf dem Jubiläum oder sagt ihr, wir haben so viel vorzubereiten und wir lehnen uns mal dann wenigstens zurück während des Fests?
1: Wir gestalten unseren Festgottesdienst äh, am Sonntagmorgen und dann sind wir natürlich alle äh, Helfer und Helferinnen äh, beim Fest, damit unsere Gäste Bestmöglichst versorgt werden.
0: Wie ist denn das, Edmund? Ist da, also 500 Leute, habt ihr gesagt, sind in Waldberg. Äh, ist da wirklich so, machen das ein paar Hansele, also die Rödmusikanten und der harte Kern sozusagen? Oder ist das was, habt ihr das Gefühl, dass er erfüllt auch das Dorf und jeder hilft irgendwie Mittwoch an?
2: Ja, das ist auch total positiv, dass da schon einige Leute sich auch auch haben, dann zum Helfen und und unterstützt uns da sehr tatkräftig und das ist auch ein Zeichen für uns letztendlich, dass man am
1: Ball bleibt. Also man muss jetzt zählen und da laut auch immer irgendwo Satz zurückgeht. Ne? Mhm. Also wir haben in, in, in jedem Haushalt haben wir auch äh, äh, Wurfzettel äh, verteilt und äh, mit, Hilfe, mit, mit mit bitte um Mithilfe und so weiter und damals Kuchen,
0: Kuchenspenden zum
1: Beispiel vielleicht? Kuchenspenden und jeder, jeder der will kann uns tatkräftig unterstützen natürlich. Okay.
0: Also das große Fest ist notiert ja? Ende Juli. Und, äh, war noch mal genau? Entschuldigung? 21. 21. genau, 20. Ja, genau. genau, 21. geht los, also ich habe es mir auch schon notiert. Vielleicht komme ich auch mal vorbei mit der Familie. Und, ähm, das machst du mir gerade ein Zeichen. Naja,
1: was wir, was wir noch vorhaben, äh, kurz äh, Blick in die Glaskugel. Ja. So. Also wir haben im, im, im Zuge unseres Jubiläums noch im nächsten Jahr, am 16. März, haben wir ein großes Konzert mit dem Ausbildungsmusikor der Bundeswehr in Bad Neustadt geplant, in der mhm. Stadthalle. Und das wird äh, in Zusammenarbeit mit dem Nordbayerischen Musikbund stattfinden und die, äh, das wird als Benefiz Konzert ausgerichtet und die Einnahmen werden wir äh, mit dem Nordbayerischen Musikbund und den Musikanten der Jugendarbeit äh, zukommen lassen.
0: Sehr schön, sehr schön. Und morgen habe ich gesehen, wenn es noch aktuell ist auf eurer Homepage, habt ihr auch einen Auftritt äh, und zwar in Waldberg beim Johannesfeuer, wenn es geht bei der Trockenheit oder wird es stattfinden? Das wird stattfinden.
1: Wir haben äh, Beschluss gefasst, dass wir es stattfinden
0: lassen. Sehr schön, passt genau. gut auf. Wird ja. bestimmt eine schöne Gelegenheit. Jetzt habt ihr noch 30 Sekunden in echtem Waldberger Dialekt eure Rhönmusikanten zu grüßen. Da bitte ich jetzt drum und ab.
1: Ja, also äh, ich, ich, ganz, ich, ich will unsere rhön alle ganz herzlich grüßen und äh, ja, wir seien uns bei den Next Probe. Äh, macht morgen Klasse Johannes Johannisfauer. Ich bin leider nicht dabei und ja, alle seid ganz herzlich gegrüßt. Edda.
2: Ja, ich schließe mich einfach oh Vielen Dank für euer Musizieren und wir sehen uns ja, wir sind gut beieinander. Vielen Dank auch für euch und vielen Dank, dass wir da sein durfte. Genau, in, vielen Dank. in Jochen. Würzburg bei BR Heimat und beim Jochen Wobser.